0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme. Je suis déjà morte de rire avec la femme que je reçois aujourd'hui. Quand elle est arrivée, je lui ai dit bonjour Madame la Ministre parce que je suis très honorée qu'elle ait pu trouver un petit moment dans son agenda pour venir à moi. Bonjour Yannick. Bonjour Hélène. <rire> un agenda de ministre, tu me l'accorderas quand même. En ce moment, oui, je dois dire ça comme ça. <rire> Merci en tout cas d'avoir trouvé le moment, le, un petit moment pour venir à moi. Jany, je sais que tu es pressée, donc pas, pas que tu es pressée, parce que tu prends le temps. Mmh. Chaque chose, mmh. tu les vis intensément. C'est ça. Voilà, ça. donc ce temps que tu m'accordes, je sais que tu vas le vivre intensément. Et ouais. Tout donc euh, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises
1: quelle tranche de vie est-ce que tu souhaites partager avec nous alors, cette tranche de vie, euh... alors avant que je commence, pour te dire que je suis tout à fait honorée, justement, d'être <rire> devant ton micro aujourd'hui. Cette tranche de vie, c'est entre 22 et 34 ans. Diantre, entre. Mmh.
0: Je crois que c'est la deuxième femme qui me donne une tranche de vie aussi
1: large. Ouais. 22 ans et 34 ans, ça fait ouais. 12 ans ça quand même. Oui, parce que c'est 12 ans de ma vie euh, que j'ai vécu, euh, alors je dois dire avec une intensité, euh, une intensité mais euh, dans la violence, dans, dans, dans tout ce qui euh, a fait que, ben voilà, qu'un jour je me suis dit, euh, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive là euh, Jamais, jamais je n'aurais imaginé un jour avoir ce mode de vie là. Il a fallu ces 12 ans, pour que je me dise non, On regarde les choses autrement parce que là, il s'est passé quelque chose. J'ai cru que, j en fait, je dormais et que... Un jour, tu co... t'es réveillée. Oui, je... en fait, je vivais un truc qui devait être dans un... Tu vois, dans une autre vie parallèle. Une autre dimension, en fait. En fait. Oui, 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 une autre vie parallèle. Bon, OK, je me marie avec un homme que je n'ai pas... Je dirais que je n'avais pas forcément d'amour. C'est comme si je faisais les choses par compassion. J'ai toujours été dans une démarche à aider l'autre. Donc, avoir de la pitié euh, d'apporter justement mon aide à, à, à un, un individu qui, euh, je me dis, ben, peut-être que je peux faire quelque chose pour cette personne-là. Et là, je découvre le jour du mariage, une fois que la porte est fermée, ben, voilà, qu'il y a euh, devant moi un homme violent qui euh, n'accepte pas du tout que je lui dise non. Et encore moins le jour du mariage que je dise non pour euh, les relations sexuelles. Donc, et là, ça part... Euh, voilà, c'est... Le, 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 le jour du mariage. Oui. Oui, ça peut paraître un peu... Euh, <rire> loufoque, je ne sais pas, j'en ris aujourd'hui. Mais bon, je pense que quand tout le monde... Quand la majorité des gens qui se marient se disent, ils vont consommer ce mariage-là. Sauf que moi, ce jour-là, je me rends compte que j'ai fait une connerie, en fait. Donc, je ne suis pas d'humeur à... à à consommer à consommer quoi que ce soit <rire> donc je veux juste prendre le temps de réaliser qu'est-ce que j'ai fait et là l'autre je lui explique ça ben, il n'y a pas du tout de, de, si tu veux de, de psychologie là-dedans parce que ben, moi tu, tu consommes parce que moi j'ai une pulsion et cette pulsion j'estime que je dois tout simplement ben, la, 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 la mettre en place et euh, le fait d'avoir dit, dit non tu as découvert quelqu'un d'autre. J'ai découvert quelqu'un d'autre. La personne dont j'ai... Pour moi, j'ai fait les choses par compassion ou par pitié parce que je rends service. Tu vois, j'aurais pu me marier avec tous les hommes qui, qui avaient des problèmes. Non, mais non, non, non. Mais alors,
0: à ce stade-là, excuse-moi, pardonne-moi. Ce excuse n'est pardonne pas
1: du jugement, mais le problème, c'est peut-être trois. Oui, j'ai bien compris après que c'était moi. Euh, j'ai bien compris après. Donc, en fait, voilà quoi. Et là, je découvre quelqu'un totalement différente de ce que j'ai vu. Alors, ça commence comme ça. Mais tu sais, le, le, la surprise fait que je ne réagis pas parce que c'est le problème de toutes les femmes qui subissent la violence. C'est que tu restes... Tu sais, il y, y a ces trois principes d'angoisse où on parle de fuite, d'agressivité ou d'anesthésie. Et là, je reste figée, en fait. Et c'est le fait de rester figée qui fait que ben, l'autre, à ce moment-là, il prend tout son pouvoir. Et ben, ça a été, pendant 12 ans, ça a été ça. Ça a quand même duré 12 ans. ouais ça a duré 12 ans. Aujourd'hui, je ne saurais toujours pas expliquer pourquoi. En fait, je, comment je vais dire, euh, c'est comme si ce n'est pas le temps qui comptait, mais c'est le, 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 chaque action vécue, tu vois je ne sais, sais pas quel exemple prendre pour, 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 pour,
0: illustrer, ça. pour
1: illustrer ça. J'ai une amie qui me dit, oui, tu as, as, as participé à une masterclass et en fin de compte, je me suis rendu compte que ce n'était pas bon. Mais elle me dit, oui, mais tu ne te rends pas compte, tu as dépensé de l'argent quand même. Et je lui dis, mais là, ce stade, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ce que j'ai vécu sur le moment. Donc, pour moi, le temps, les 12 ans, c'est comme si c'était pas le temps, mais c'était l'action qu'il y avait à chaque fois. Tu vois, je sais pas, c'est peut-être difficile à comprendre, mais on peut se dire, mais comment une femme peut rester 12 ans, 20 ans, à, à prendre des coups, alors qu'elle elle devrait quand même prendre conscience qu'à un moment donné, il faut cesser ça, tu vois Alors, je, je crois, personnellement,
0: je me suis toujours dit qu'il est extrêmement difficile de se mettre à la place de la femme qui subit des violences. Il est très facile de dire, mais tu n'as qu'à partir, mais tu n'as qu'à. Mmh. Pour en avoir côtoyé quelques-unes, elles ont chacune une approche différente. Quand je suis face à ces femmes, la seule chose qui me vient, c'est qu'est-ce que je pourrais dire ou faire qui puisse provoquer un déclic. Parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas dans le, le même
1: espace-temps. Mmh. Que moi. C'est clair. C'est
0: l'impression que j'ai.
1: Alors, tu sais, il a fallu que j'étudie les neurosciences pour comprendre ce qui se passait en fait. C'est-à-dire que le cerveau, comme il est là pour ta survie, même si tu dois vivre dans un drame, mais qu'il faut que tu restes en vie, il te fait rester dans cette expérience-là. Parce que lui, c'est la seule manière qu'il a pour que toi, tu restes en vie. Et c'est quand tu prends conscience après, ben c'est là que tu t'en sors. Parce que ça se joue sous d'autres plans, en fait. Le, le fonctionnement du cerveau est très, très, très particulier. Et aujourd'hui, dire à quelqu'un « mais il ne se pas, ça fait 20 ans, de là-dedans, comment ça se fait que tu t'en sors pas ?» Mais c'est qu'au niveau de, 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 du cerveau, il y a une information, parce que les neurones vont transmettre des informations, qui lui appartient, tu ne peux pas gérer ça. C'est quand tu vas l'emmener dans une prise de conscience que peut-être que une autre information va passer à travers les neurones qui vont faire qu'à ce moment-là, le déclic va se déclen déclencher chez l'individu. Donc, c'est pour ça que je dis l'espace-temps, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que tu vis. Tu peux te dire, mais à chaque fois que tu prends des coups, mais il y a une réaction. Oui, il y a une réaction, tu es en colère. Sauf que l'action emmène des émotions. Tu sais, c'est comme une, une, une addiction, c'est malheureux à dire. Hein. Mais en fait, on n'est pas addict à la drogue ou à l'alcool, on est addict à l'émotion que cela génère. Parce qu'à ce moment-là, il y a des hormones que ton corps va dégager. Et c'est comme si, tu vois, tu as besoin de cet effet-là pour ben, être en colère, pour être agressif, pour, voilà. Tu vois, comme quelque chose où il y a cette alerte que ton cerveau te donne à chaque fois. Ça veut dire que ton corps va imprégner des informations à tel point que tu sais que le bonhomme, il est peut-être à 100 km mais tu sens déjà qu'il arrive en fait. Tellement que c'est puissant... Et la
0: colère commence déjà à s'installer.
1: Ben, la colère, et puis tout se, met, tout se met en place au niveau de ton corps. Tu as peut-être déjà les poils qui s'irisent, tu as déjà une forme d'agressivité, tu as déjà une forme de pression. Donc tu agis, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va faire que quand il va rentrer, ça va dégénérer. Donc en fait, tu mets toute une stratégie en place. Mais tout est fait là, à au niveau du cerveau. Tu as vécu 12 ans dans la colère. J'ai vécu 12 ans dans la colère. Ce qui m'a valu d'être euh, opéré de la vésicule biliaire, bah, forcément, <rire> puisque... eh. Hey, tu tu, tu réagis. réagis puisque tu, 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 tu formes des calculs, et puis bon, après un jour, on te dit, bon, madame, votre vésicule, elle est complètement sclérosée donc il faut l'enlever. Il faut eh ben, le corps et son sont liés. Hein. C'est pour ça qu'on se crée des pathologies à, à souvent rester dans des situations parce que le corps il oui, est, alerte, est alerte, mais tu ne l'écoutes pas. Alors, lui, il met en place plusieurs éléments. Donc, il t'avertit comme le cyclone. Voilà, tu as des maux de tête, tu as des maux de ventre, tu as ceci, tu as cela, et puis tu vas prendre des médicaments. OK, mais ça n'enlève pas le problème. À quel moment, Yannick s'est-elle réveillée Yannick s'est réveillée après avoir rencontré un autre homme. Et ouais. Dans cette situation, j'ai rencontré un autre homme qui, comment je vais dire, euh, je ne vais pas parler ni de, de contre, il n'y a pas de comparaison. En fait, quelque chose s'est passé mon, dans mon cœur où là, ça a été vraiment de l'amour. Et c'est cet amour-là... Ce que tu n'avais jamais connu Ce que fait. je n'avais jamais connu. Et cet amour-là fait que, en rencontrant cet homme, je me suis dit, mais non, mais j'ai autre chose à vivre en fait. J'ai autre chose à vivre. Et ce jour-là, un matin, je me lève. Bon, j'attends que l'autre y parte travailler. Et je prends mes clics et mes claques. Je mets tout dans la voiture, enfin. Clique et claque, je prends deux, trois vêtements. Parce que je me dis, là, tu es arrivé à ce stade, tu ne t'occupes plus de maison, de, de tout ce qu'il y a. Donc, je prends des vêtements, je prends les jouets de mes enfants, je prends mes enfants et je me barre, en fait. Tu avais combien d'enfants Deux. Et là, ben, ben, cet amour que j'ai, que je rencontre, ben, il me trouve une autre maison. Et ce qui fait que ben, là, j'emménage. Pas avec lui, hein. Mais lui, il fait en sorte à ce que, ben, je me retrouve dans un autre cocon, puisque il, il m'emmène. Il te tout. met en sécurité. Il en me fait. met en sécurité. Tout en étant en sécurité, effectivement, il ben, y a des réactions de l'autre qui fait que, bon, ben, il me. Bah, quand il a découvert que tu es partie. Je... Oui. Alors, ça veut dire que quand on quelqu'un part et puis qu'il rentre le soir et il voit qu'il n'y a plus personne. Et puis, au bout d'un moment, il appelle pour dire Mais comment ça se fait que tu n'es pas rentré quoi? Et là, je dis Mais je rentre plus. Et là, tu as le, pff, le truc dans la tête qui, qui flambe. Qui explose, quoi. Qui, 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 qui explose. Donc, en fait, euh, ben, je suis restée un an à me cacher comme ça parce qu'il me cherchait. Un an Ouais, un an à déménager. En l'espace d'un an, je crois que j'ai dû nous déménager quatre ou cinq fois. J'avais eu un appartement euh, j'ai fait une semaine parce qu'il a trouvé où j'étais. Et euh, le soir, j'ai dû redéménager en quatrième vitesse. Parce qu'il n'était pas question de divorcer,
0: vous étiez toujours mariée. Ça vous a pris Alors, combien de temps Ça a pris combien de temps pour obtenir le divorce
1: Ça a mis un an. Et en fait, ce qui a... C'est-à-dire au moment où je suis partie, ça a été pratiquement au moment moi, Parce que moi, entre-temps, j'ai été voir un avocat. Et ça a été ce moment où il a reçu euh, ce fameux courrier de l'avocat disant que madame demande le de divorce. Alors, j'étais à l'hôpital parce que c'est le jour où je devais me faire opérer d'avésicule biliaire. <une milliard. rire> il est venu à l'hôpital. Et là, il m'a dit, il n'est pas question qu'on qu divorce. Ouais. Alors, euh, j'ai dit, ben, les choses sont entamées, donc je ne vois pas pourquoi je ne divorcerai pas. Et là, le gars, il a pété un cap dans l'hôpital. Et euh, voilà, et la violence dans l'hôpital. Donc, tu as des infirmiers, des docteurs qui sont arrivés en catastrophe. Euh, quand l'infirmier a voulu prendre le téléphone pour appeler la police, euh, il lui a sauté dessus, il a arraché le fil du téléphone. Enfin, bref, ça a été le truc. Les gendarmes sont arrivés, ça a été... Mais je te dis, j'ai vécu un film. Hein. Ah, que oui. je te dis, j'ai l'impression que je me suis endormie. Puis en fait, j'ai été dans un dans une autre dimension, et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais je vais me réveiller de ce truc-là. Et là, euh, c'est le, le, le jour où je devais sortir de l'hôpital, j'ai dû appeler la gendarmerie pour sortir de l'hôpital, puisqu'il était là. Donc, euh, et là, ça a été un, un des... Pour la première fois, il y a eu un policier qui lui a parlé, qui l'a pris à part, parce que quand... Alors, t'imagines un peu... Les patients, les gens qui sont à l'hôpital, qui sont tous par leur fenêtre en train de regarder ce qui se passe, parce que sur le parking, effectivement... Il y avait un spectacle. Il y avait un spectacle. Et là, ce, ce policier lui dit, Ben, on en a marre euh, d'entendre cette femme qui appelle tous les jours. là. Alors, trouvez une solution. Parce que vous êtes en train de la traiter de tous les noms, et en même temps, vous êtes tout le temps après. Alors, c'est quoi votre problème et là, le gars lui dit Si tu n'arrêtes pas, moi, je te mets à Bémao parce qu'il y en a marre. Et là, je ne sais pas ce qui se passe chez lui. Euh, je ne cherche pas non plus à comprendre. Mais j'apprends que euh, finalement, il a quitté la Guadeloupe parce que. Euh, voilà. Ah bon Ouais. Mais euh, certainement que le, le, ce policier-là lui a fait une menace suffisamment suffisante qui a déclenché chez lui le fait qu'il fallait qu'il arrête. Waouh. Wow. Ouais. Et ça s'est arrêté comme ça
0: du jour au lendemain
1: euh, Ça s'est arrêté comme ça du jour au lendemain parce que j'ai su qu'il était parti sur une autre île et en fait il est quand même revenu un an après mais comme entre temps il, il s'est passé d'autres choses dans sa vie donc il a rencontré une autre femme et euh, ben, il avait une autre vie donc il n'avait plus du tout le même comportement a-t-il cherché à avoir ses enfants ah oui oui, oui. Ben c'est bien pour ça qu'il est, qu qu est revenu d'ailleurs c'était pour euh, après bon comme il, il avait changé entre temps que, bon, moi je n'étais pas dans une, dans une rancune ou une vengeance ou une colère donc euh, ça s'est très très bien passé ça s'est très bien passé au point où euh, bah, il a eu un fils après avec cette, euh, cette femme. Et, bah, que ce soit lui, sa femme, son fils, euh, moi je les ai reçus à la maison. Puisqu'entre-temps, moi j'avais refait ma vie aussi. Donc euh, voilà, comme quoi, euh, ce qui... <rire> comment on peut vivre des, des, des situations. Euh... Mais en fait, je ne sais même pas si je dirais... Euh... Est-ce qu'il y a un regret je, Franchement, je serais incapable de dire ça. Qu'est-ce que as, ça t'a appris sur toi ben, Ça m'a appris que finalement, que j'avais une force extraordinaire. C'est surtout ça. Hein. J'ai pris conscience de qui j'étais parce que je me dis, mais je ne pense pas que tout le monde serait susceptible de vivre ça. Et souvent, je dis, mais l'univers te permet de vivre ce que tu es capable de vivre. C'est parce que tu as les épaules pour ça, en fait. Et que quand tu prends conscience qu'en face, quelqu'un te fait voir peut-être que tu as des capacités, des compétences dont tu ignores, ben à ce moment-là, quand tu les découvres, tu, tu passes à autre chose. Moi, ce que
0: je retiens, c'est que de, de cette parenthèse, qui a quand même duré 12 du ans, tu n'avais pas perdu ta confiance en l'autre, en l'homme, mmh. et que tu as laissé un autre homme en fait, te montrer le chemin de la sortie. Mmh. Puisque c'est l'amour que tu as rencontré qui, qui t'a permis mmh. de sortir de sous le joug de cette, de cette personne et de cette violence. C'est ça. Tu n'avais pas perdu confiance pour autant dans, dans l'amour.
1: Non, parce que pour moi, tous les hommes ne sont pas pareils.
0: Mais c'est un amalgame qui est vite fait. Tu sais, quand on c est, est dans quelque chose d'aussi violent, on peut se dire, les hommes, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux absolument plus qu'ils m'approchent mm. qu parce que rien n'est marqué sur le visage de, de quiconque. Et clair. je ne sais pas à quel moment un homme qui a l'air super magnifique peut se transformer en, mm. en quelqu'un d'extrêmement violent.
1: Oui, mais en fait, tu vois, avec le temps, j'ai appris quand même... Il n'y a jamais de hasard dans la vie, c'est-à-dire que l'autre, quelque part, est ton miroir et l'autre t'apprend qui tu es, il te fait voir qui tu es. Je veux dire, cet homme, avec toute cette violence, m'a permis de voir aussi la violence qu'il y avait en moi, tu vois. Parce que j'ai vécu dans une famille où il y avait la violence, parce que mon père était aussi un violent vers ma mère, en fait. Voilà, donc, et à l'école, j'étais une enfant agressive. Ah ouais mais il ne fallait pas me marcher sur les pieds. Je te sautais dessus tout de suite. D'ailleurs, mon père, mon surnom, c'était Tipool Game. Alors, tu <rire> vois ce que Donc, ça voulait tout dire déjà à la base. Et quand, euh, quand euh, je me suis rendu compte que j'avais quelqu'un plus fort que moi parce que je n'arrivais pas à lui rendre ses coups, bah, je suis rentrée dans un dojo. J'ai été apprendre à faire du judo, quoi. Tu vois, parce que pour moi, faire des arts martiaux, c'était aussi lui remettre ses coups. bah oui et là, le judo m'a emmené cette confiance en moi. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais soulever un homme qui faisait 90 kilos, alors qu'à l'époque, je faisais peut-être 60 kilos, tu vois. Et là, quand je, 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 je me suis dit, mais il y a un truc... Euh, voilà. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est comme s'il y a une autre force qui est arrivée en moi. D'ailleurs, cet homme qui, que j'ai rencontré, qui aussi, lui, faisait du judo, on, on allait faire du judo ensemble. Tu vois Donc, ce qui fait qu'il y a eu l'amour, il y a eu tout ça qui fait que et après je me suis rendu compte ben non euh, la violence par la violence c'est pas ça qui règle le problème
0: non du tout alors tu... <rire> j'avoue que je c'est surprenant le je vis la violence au quotidien alors pour ne pas m'en prendre trop je vais aller me former aux
1: arts
0: <rire> et mec on va se battre
1: <rire> oui ouais ouais et tu vois c'est ça et en fait, la vie m'a démontré quelque chose. Parce qu'au judo, je, je m'entraînais souvent avec un ami qui fait du Krav Maga. Et j'ai attrapé, j'ai eu deux entorses, mais pff, carabinées. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire En plus, au pied gauche, enfin, cheville gauche. Je me suis dit, bon, Janik, il y a un truc, ça veut dire que euh, tu dois cesser cette, euh, cette, euh, cette pratique-là. Cette pratique parce que tu vas faire du judo pour te battre et non pas pour faire du judo pour, euh, pour toi. Et ce qui fait que, euh, mais comme quoi que la vie te donne tout de suite le, 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 les choses. Je rencontre une femme euh, qui fait du yoga. Et à ce moment-là, qui me dit, je vais t'apprendre à te battre avec ta tête. Et je commence à faire du yoga avec elle. En très peu de temps, on passe de à ta yoga, raja yoga, enfin bref. Elle me dit, cette rage que tu as en toi. En deux ans, j'ai fait avec toi ce que je fais avec d'autres élèves en 20 ans. C'était incroyable, tu vois un peu. Et le copain avec qui je faisais du grave Maga, il me disait, Jannick, quand j'ai beau t'observer, tu deviens, comment dirais-je, il faut que tu reçoives un coup violent pour faire sortir toute cette force qu'il y a en toi pour qu'à ce moment-là, tu deviennes comme une tornade, là tu vois plus. Et il me dit, tu vois, si tu savais utiliser ça là, autrement, tu serais quelqu'un d'autre. Et là, quand cette femme m'a dit, je vais t'apprendre à te battre avec ta tête et pas avec ton corps, là, je comprends. Et là, elle, elle m'entraîne dans une chose, elle me dit, mais c'est assieds-toi. Tu veux te battre avec qui là maintenant Tu veux faire quoi avec qui Tu peux le faire avec ton esprit, pourquoi tu veux te fatiguer à hein, perdre de l'énergie comme ça Et là, franchement, ma vie bascule à 90 degrés, je change tout. Tout change. Je change de boulot, je change tout. Je passe vraiment à autre chose.
0: Tu l'as en... rencontré avant ou après d'avoir quitté ton mari?
1: Avant? Cette dame? Oui. Ah oui? Longtemps après. Longtemps après. Longtemps après parce que j'ai fait trois ans de, de judo, j'ai fait du judo dessus, j'ai fait pas mal de choses. C'est après là, ben, je vivais déjà, j'étais en ménage avec l'autre homme, hein. donc et d'ailleurs c'est pour ça que je dis on allait faire du judo ensemble, etc. Et lui entre temps quand il est décédé et c'est après son décès justement quand j'ai rencontré cette dame et qui me dit voilà
0: qui a aidé à ce que la Janic d'aujourd'hui euh, émerge. Ah ouais
1: Ouais, ouais. Et là, je, je pars vraiment dans, dans autre chose de ce que j'aurais jamais imaginé. C'est-à-dire que je reste un an à végéter parce que je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus quoi faire, je sais plus, je n'ai plus envie de bosser avec les gens, je n'ai plus envie de voir mmh. les gens. En fait, je coupe tout, toute forme d'interaction. Je reste avec mes enfants. Et là, petit à petit, il y a les choses qui se mettent en place. Je rencontre quelqu'un qui me dit, mais non, mais tu as, tu as de l'or dans les mains, tu ne sais pas ce que tu as dans tes mains, il faut que tu trouves. Et là, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on me raconte, mes mains, bon, OK. Et là, je rencontre, euh, voilà, je, je, quelqu'un qui m'apprend à faire du magnétisme. Et après, ça a été des massages. Et puis, je rentre dans tout ce qui est développement personnel, donc je lis énormément. À cette époque, je rencontre aussi un ancien prêtre qui, bon, qui avait euh, quitté la soutane parce qu'il bon, m'a expliqué un petit peu que ce n'était plus son truc. Et toutes les semaines, le gars me ramène un bouquin. Il me dit Lis, 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 lis comme ça. Toutes les semaines, j'ai un livre à lire parce qu'il revient chercher le, <rire> le contenu du livre pour voir si <rire> je l'ai lu. Et c'est de là que je rentre dans, vraiment dans tout ce qui est spirituel. Mais ça va même au-delà parce qu'il m'apprend même les techniques ésotériques, tu vois. Et puis là, tout se déclenche. Tout se déclenche et je comprends ben, pourquoi ce monde est là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant, et puis...
0: Et pourquoi tu es passé par certaines Et choses. pourquoi
1: je suis passé par ça. C'est pour ça que je dis, mais je n'ai pas de regrets. Tu vois, parce que pour moi, ce sont des expériences qui m'ont ben, forgé en fait. Parce que c'est grâce à ces expériences-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. Yannick, tu as dit
0: quelque chose de, de très, très fort. Tu as parlé d'addiction. Ce n'est pas facile à entendre. Mmh. De se dire qu'on est... Euh addict à, à notre bourreau mm
1: -hmm.
0: ça fait bizarre d'entendre ça mais alors ce n'est pas la première fois que je, je cette hypothèse mm -hmm. alors je ne sais pas si c'est une hypothèse ou voilà mais euh, qu'est-ce que tu aurais à dire aux femmes qui sont actuellement dans des dans des situations de violence sachant qu'il n'y a pas que la violence physique mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces femmes-là Ce
1: que je pourrais leur dire, c'est regardez en face la personne qui vous fait vivre ça, qui fait ressortir en vous ces émotions-là, et regardez l'émotion et écouter l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion est en train de vous dire Cette colère, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire Est-ce que cette colère, elle te dit, mais toute cette colère que tu as en toi, toute cette tristesse vient peut-être de ton enfance, vient peut-être au-delà, et que l'autre en face te fait ressortir tout ça pour que tu puisses juste comprendre que dans la vie, il y a les, cette polarité. S'il y a colère, à côté de la colère, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle de la joie. Mets la joie dans la colère. Je ne te demande pas hein, de te débarrasser de la colère parce que la colère est aussi une ressource. Va puiser dans cette colère tout ce que tu as en toi pour justement y mettre de la joie. Parce qu'en face de toi, celui qui t'emmène à ça, il te fait juste découvrir toi. Et quand tu auras compris qui tu es, tu vas pouvoir te débarrasser de celui qui est en face de toi. Ou peut-être tout simplement changer la donne. Parce que quelque part, tu auras compris que tout ce que tu vis, derrière ce que tu vis, il y a un être qui a une puissance phénoménale.
0: Et moi, je suis tim les femmes sont très puissantes. <rire>
1: Waouh. Merci. Merci
0: Yannick. vraiment. J'ai avant de te laisser partir, une question pour toi. Quand on te dit de femme à femme, ça te fait penser à quoi Qu'est-ce que ça t'inspire
1: De femme à femme, pour moi, c'est la matrice dans laquelle il y a l'humanité.
0: Waouh. On me l'avait pas encore dit. J'accepte. <rire> <rire> Je saute de joie.
1: Bah oui, sans la femme, l'humanité n'existerait pas. Donc nous sommes la matrice qui détient l'humanité. Donc maintenant, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette humanité-là.
0: Merci d'être venu à mon micro, Yannick. Ce fut un réel plaisir de t'avoir.
1: Merci à toi, Hélène. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir été
0: avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode.